0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: Lo lleva diciendo Janela Clavo toda la semana en Cuídate. Hoy es el Día Mundial del Corazón. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y queremos reducir esas cifras. Y además hay esperanza, el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida alimentación ejercicio moderado y control del estrés así podemos controlar mejor la salud de nuestro corazón y vencer las enfermedades cardiovasculares La Federación Mundial del Corazón y la Fundación Española del Corazón están poniendo el foco este año en dar a conocer la importancia de evitar y controlar los principales factores de riesgo que producen la enfermedad cardiovascular y también en la necesidad de implicación y adopción de hábitos de vida saludables por parte de los ciudadanos con el objetivo de reducir el impacto negativo que ocasionan las enfermedades cardiovasculares. Estos hábitos se centran en decir no al tabaco, tener una alimentación correcta, evitando el exceso de azúcares y también limitando el consumo de alimentos procesados o envasados. Y por supuesto, realizar una actividad física moderada. Os voy a recordar con respecto a esto de la actividad física moderada las palabras del doctor De La Chica cardiólogo del Hospital Quirón de Málaga, que estuvo hablando con Janela el pasado martes, y dijo, no podemos pretender hacer a los 50 años todo el deporte que no hemos hecho desde los 12. La presión arterial elevada es uno de los factores más importantes de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Se la conoce como la asesina silenciosa porque frecuentemente no presenta signos ni síntomas de alerta y muchas personas no saben que la padecen, es decir, no saben que son hipertensos. Por eso, si has decidido realizar una actividad física, ve a ver a tu médico para valorar si existe riesgo de enfermedad cardiovascular. Es una visita que puede evitar percances y además va a ayudarte a mejorar la salud de tu corazón. Y nosotros... Queremos que llevéis una vida saludable a través de la práctica del running. Y por eso, cada viernes, pero este día, este viernes, Día Mundial del Corazón, con muchísima más razón, os decimos ¡Cuídate, runner!
0: Cuídate, runner. Con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a Cuídate Runner, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo nuestro correo electrónico que sigue siendo elultimorunner.com Os recuerdo también que hay una cuenta de Twitter, arroba elultimorunner y también tenemos una cuenta en Spotify que se llama el Último Runner y donde podréis encontrar una de las playlists de las que vamos a hablar hoy, Capitán Runner. Además también tenéis un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Y a los mandos técnicos me acompaña hoy Raúl Santamaría, el pelo, es que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y nosotros ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Hoy nos suena el espíritu olímpico de Juan Carlos Higuero porque le tenemos ocupadísimo, liadísimo, preparando la carrera de mañana, la Higuero Running Festival, novena edición, Eh, empiezan las carreras infantiles y juveniles a partir de las cuatro y cuarto de la tarde a las cinco y doce, por cierto, que le van a hacer un homenaje a Marcos Moralcano que se jubiló el pasado mes de abril y ha pasado más de 40 años formando parte del equipo directivo de la Vuelta a Burgos, siendo los últimos 13 años director de la carrera y es una de las personas que más ha hecho por el deporte en Burgos. Y aquí, como también nos gusta hablar en los entrenamientos cruzados de ciclismo, pues oye, nos parece que, que es muy bueno ¿no? que el ciclismo y el atletismo se den la mano y lo van a hacer también mañana en Aranda de Duero. Luego estará la carrera de Asadema y Salud Mental, con los atletas adaptados. También hay un homenaje a la Policía, Protección Civil y Cruz Roja, que siempre cuidan de todos los corredores en todas las carreras populares y también, eh, bueno, van a estar algunos de los élite que no suelen faltar a esta cita, a esta llamada de Juan Carlos Higuero, estarán Javi Guerra, que es uno de los fijos, Pedro Vega Ballesteros, que campeón de España máster de 5 kilómetros en ruta el pasado mes de, de octubre en Pinto, Jesús España, el rey de los 5.000, Saúl Martínez, especialista en 800 metros, Marcos Rojo, que va a correr la carrera de 5K y que además él es colega, es periodista de deportes, además de ser atleta. Y entre las mujeres estarán Cristina Ruiz, Sonia Labrado, Mar- Marta García Alonso, la campeona de España de 5.000. Y la reina de de la milla de Madrid el pasado domingo, por cierto, que también es médico y también estará Lidia Campo. Eh, Bueno, hay hay mucha ilusión en Aranda y está allí Juan Carlos Siguero preparándolo todo, pero es que tenemos este fin de semana, tenemos una cita importante este domingo y por eso tengo aquí al al suplente de lujo, que es Tomás Campos. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: tal? Buenas tardes.
1: Oye, tenemos un... Ha puesto la, la cuenta de Twitter de la Federación, un tuit muy bonito refiriéndose a Antonio Serrano, que hace 28 años consiguió el mejor resultado de la historia de, del atletismo español en el Mundial de Medio Maratón, fue cuarto y hoy va a estar en, en Riga desde, vamos, ya están allí todos los, los la delegación española para soñar con que uno de sus atletas también eh, consiga hacer una buena, una buena marca eh, yo no sé si va a ser posible, pero desde luego ahí hay mimbres
2: Sí, bueno, España lleva un, un equipo corto, pero bueno, hay muy buenos atletas y, mm. sí, y yo tengo especial interés, la verdad, eh, si sí, sí, soy sincero, por ver de qué es capaz eh, Atawi en, el, en, la milla, en la milla urbana. Eh, sabemos que es un campeonato que viene a sustituir lo que era el antiguo mundial de medio maratón, que ahora va a ser un mundial, digamos, de ruta. Eh, este es el primer embrión, eh, va a haber una prueba de, de milla, otra de cinco, un 5K y, una, y el medio maratón. Pero la idea de World Athletics es que se vaya ampliando a otras distancias en, en el futuro. España manda cinco atletas. eh, Corrígeme si me equivoco, pero está Marta Pérez, la única mujer en en la milla. Eh, En la milla masculina está Mohamed Atawi y Gonzalo García, mi paisano. Así es. Eh, Owasingu Maiz en el 5K y Chiqui Pérez en el medio maratón. Decía que tengo muchas ganas de ver a, a Atawi en todas cosas porque la milla masculina es posiblemente de las seis carreras que se van a disputar. ...la más abierta, porque no está ninguno de los de, digamos, de los grandes cocos de esta temporada en, en el 1500... ...entonces bueno, pues creo que puede, puede hacer un gran papel el, el atleta cántabro... Eh, ...después también eh, destacar evidentemente eh, que tanto Kenia como Etiopía mandan dos equipazos... ...dos equipazos, van a ser eh, los que dominen casi con toda seguridad eh, eh, las, las seis carreras salvo, salvo sorpresa... Y con especial interés porque vamos a ver el debut de Fight Kipiego en la ruta. A sus 29 años es curioso, pero Kipiego nunca ha disputado una carrera en ruta. Eh, hay que recordar que la keniana, que, que posiblemente para mí es la mejor atleta del año, ¿no? con, mm, con sus sí, dos temporal. oros en, en Budapest y sus, récord, y sus tres récords mundiales, aunque uno lo ha durado bien poquito, el del 5.000 metros, eh, bueno, eh, Kipiego en su momento fue una gran corredora de cross, ...fue bicampeona mundial junior de cross... ...el primer oro de hecho lo logró en Punto Hombría... ...en 2011, aquí en España, en Huelva... ...pero no ha debutado en la ruta... ...así que vamos a ver de qué es capaz... Eh, y además con... ...va a tener rivales muy complicadas... ...porque está la... El, tan, las tres etíopes... Eh, encabezadas por... ...por Hueltegil... ...que fue plata en Budapest detrás de ella... Las tres son corredoras que han corrido por debajo de 3,56 este año el 1.500, con lo cual va a ser una carrera muy bonita. Decía que, el, que la milla masculina está mucho más abierta, no hay ningún, digamos, corredor, ningún favorito claro. Y en el 5K masculino, Etiopía, Etiopía lleva un equipo de locura, de locura. Lleva tres de los cuatro mejores eh, de los atletas que han hecho las mejores marcas de la historia en el 5K, empezando por, por el Pulmarquista Mundial, Aregawi, pero está Helcha que viene de poner, no sé si te acuerdas, en, en la final de la Diamond League en, en Eugene, en, sí. en el pre en Classic, que, que le costó mucho, mucho uh-huh. a, a Jakob Ingebrisen ganarle a Kejelcha, le ganó por una sola una sola centésima, y el etíope pues, le puede poner en serios aprietos a su compatriota. El trío lo completa Gebriwet, otro atleta durísimo. ...y bueno, las opciones kenianas pasan por Nicolás Kikorir... ...pero en principio, digamos que el 5K veo claramente favorito a los etíopes... ...en cuanto a las mujeres, eh, bueno, está la, la, también la pulmarquista mundial... ...la etíope Talle mmm, que vamos a ver de que si puede plantar cara a la keniana Beatriz Chebet... ...a la, a la campeona, eh, campeona mundial de, de cross country este mismo año en Australia... Eh, y esa carrera va a ser también muy atractiva ese, ese duelo ¿no? Eh, en cuanto al medio maratón me da pena porque yo soy muy, muy fan de los ugandeses de Chetegay Gay y de Kiplimo a Kiplimo le tengo especial cariño porque uh-huh. se dio a conocer en, en España en el, en, en el circuito de cross y es el actual campeón mundial de medio maratón y Kiplimo estaba inicialmente inscrito en el campeonato y no va a estar finalmente, desconozco las razones la verdad admito que no sé por qué no va a estar pero bueno, Chetegui sabemos que no está porque va a hacer su debut en el maratón en Valencia próximamente y está preparando ese, ese debut en de maratón, pero Kiplimo pues, hubiese estado muy bonito poder verlo. Eh, más allá de eso, pues eso, es que no, no cambia el, el, el panorama. Los que los tres kenianos son atletas por debajo de 59 segundos y en las chicas pues está Pérez Chichir, que es la actual eh, campeona olímpica de maratón, y que busca su tercer oro en el medio maratón. Eh, es curioso porque al final también, mmm, aunque es un campeonato mundial, hay países que no mandan lo mejor. ¿no? G- Gran Bretaña, por ejemplo, el país de, 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 de setcoe Coe, el, el inventor de, de todo esto, pues no manda ninguna de sus grandes estrellas en, en la milla. No no no, no, va, a, no va a estar ni Josker, ni no, no va a estar... Eh, Laura Moore, entonces al final hombre, pues me gustaría haber visto que algunos países se tomasen más en serio este campeonato. ¿no? Se echa y, de menos no es... un poco la competencia. Claro, claro mm. y no es así al final va a ser eso, un duelo Kenia-Etiopía con algunas pinceladas de algún otro país.
1: Vamos a ver si somos nosotros capaces de dar alguna pincelada a partir de las once y cuarto, el próximo domingo lo vamos a poder ver todo por streaming abre el telón Osano Maiz, después va Marta Pérez en la milla, después Moja y Gonzalo García en esa misma distancia y por último Chiqui Pérez en en la media maratón. Pues Tomás Campos, muchísimas gracias por bueno, el análisis. disfrutemos
2: de este punto y final del, de la temporada atlética, sí, que seguro que dejará alguna dejará carrera fantástica. Yo yo ya te digo, yo quiero, tengo mucha esperanza en la milla de que Atawi pueda hacer algo gordo. Pues a, a, apúntatelo, ¿vale? Ya yo veremos. siempre,
1: bueno, ese es uno de mis favoritos, ¿eh? me gusta mucho el subcampeón es un, de, es de un chaval, Es un chaval, muy, es, y además
2: es un chaval majísimo. Sí, es muy majo. Muy majo.
1: Pues muchas gracias, Tomás. Hasta a el ti. próximo día. De la carrera que vamos a hablar ahora mismo también eh, seguramente que va a haber muchos élite porque ya tengo al otro lado del teléfono a Adrián Arcos y es que ayer ya se presentó la camiseta de la San Silvestre. Ya sabemos de qué color va a ser. Hola Adri, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Oye, me encanta ¿eh? el navy, este el azul marino de, de toda la vida que me gusta un montón y además el lema también es chulísimo.
3: Pues sí, Natalia, la verdad es que sí, el eslogan, pues no hay excusas, ¿no? Eh, yo creo que todos aquellos que hemos vivido la, la Vallecana, que la hemos corrido, que hemos tenido esa suerte de disfrutarla, eh, sabemos que no hay, no hay excusas. Eh. Eh, no no es una cuestión de de escena ni de, cena, ni de oh, eh, que sea un día complicado el 31 de diciembre porque tenemos mil compromisos nada, nada. Eh, no hay no existe ningún tipo de excusa para para perderte para perderte esta naciones en celebraciones de Año y un poco eso es lo que queríamos representar en en esta camiseta de este año con un color pues Eh, Que que es bastante diferente, ¿no? Es diferencial, no no, no es habitual en el mundo del running y eso yo creo que también hay que elogiarlo.
1: A mí me me encanta, como me gustó mucho la negra, que me parece que fue la del 2019, si no recuerdo mal, me me gusta muchísimo. Bueno, para poder participar en la San Silvestre, podemos acreditar marca en otra carrera que se va a disputar el 12 de noviembre, el Derby de las aficiones, que además hay que coger los dorsales ya porque si no suben de precio.
3: Sí, sí, hay que darse prisa porque es que este domingo eh, cambia el precio, eh, expira el primer plazo de inscripción. O sea que nada, todos aquellos que tengan en mente la San Silvestre Vallecana y quieran eh, buscar ahí una, una buena marca para o bien eh, conseguir un, un cajón preferencial y llegar pronto a la cena de Navidad o bien, todo lo contrario, participar en la carrera internacional competir con los mejores del mundo, con los mejores atletas del mundo y sentirte eh, entre entre la élite, ya saben que el de aficiones es una de las mejores carreras para conseguirlo. Eh, prueba de ello es que bueno, eh, que cada año eh, el porcentaje de eh, personas, de corredores que consiguen la, la marca eh, precisamente en el de aficiones incrementa. O sea, es, es algo... Algo tremendo, y, y bueno, los credenciales de Despidas Aficiones, pues ya lo sabemos. O sea, es que es un, es un perfil prácticamente descendente en su totalidad. O sea, que eh, 900 desde luego es...
1: corredores rompieron la barrera de los 40 minutos el año pasado. Es una pasada ese circuito. Y, y, sí, y, sí. y luego, sobre todo, el pique entre merengues y colchoneros que es un pique sano y es muy 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 divertido y a mí me encanta desde luego pero sí el el circuito es es impresionante es muy bonito pasas por Cibeles pasas por Neptuno eh, la llegada es en el antiguo Calderón para los nostálgicos ese paseo de los melancólicos y y sin duda es una carrera que pues tanto si quieres buscar una buena marca para estar en la Sansil como si quieres disfrutarla con tus amigos de de merengues o colchoneros pues también es muy muy recomendable Exacto, Pero... exacto,
3: al final cada uno encuentra su, su propio propias de debidas aficiones, eh, hay algunos que eh, tiran más de la, de la, vena, de, de la vena futbolera, eh, quieren defender sus colores y llevar a su equipo a la victoria, Se de ese, ese famoso número eh, jugador número 12 ¿no? que, siempre, es. que siempre hablamos, en este caso en lugar de animar desde la grada pues lo que hacemos es que nos ponemos la zapatilla de running que es lo que nos gusta y defendemos nuestros colores y hay otros que lo que van es a por su tiempo, a por ese registro eh, que sueñan y que les va a permitir pues eso, eh, acreditar marca para carreras como la nacional de en silvestre Vestre Vallecana.
1: Bueno, y por último, mañana, ya creo que no sé si están todavía los dorsales eh, disponibles, la carrera popular del corazón, mañana a partir de sí. las 9 de la mañana, otro 10K homologado, también hay una marcha, estamos en el Día Mundial del Corazón, pero también se puede continuar haciendo la carrera virtual, ¿verdad Adrián?
3: Sí, claro, efectivamente, o sea, aunque, bueno, las, las inscripciones están todavía abiertas, se pueden hacer la, se puede realizar presencialmente bien esta tarde en la, en la feria de entrega de dorsales sales, eh, precisamente en la casa de, en la casa del Corazón, en la casa de la Fundación Española del Corazón, y mañana hasta 15 minutos antes de cualquiera de las actividades que tienen lugar durante, durante la mañana, tanto la carrera de 10K homologada también, que te, que también te, te puede permitir de acceder a esos cajones que hablábamos antes de... ...para la San Silvestre Cana, ...pues eh, de, antes eh, de esa carrera, de la marcha... ...o incluso de las carreras infantiles... ...porque es un evento para, para disfrutar en familia... Eh, ...pueden inscribirse, o sea que bueno, no hay... ...como decíamos antes con la con la camiseta de la... de No hay, de San excusas. No hay excusas. No hay excusas para, para apuntarse y, y en este caso... ...compartir una jornada de deporte en familia en, en un lugar tan emblemático para los deportistas de, de Madrid como es la casa de campo y un entorno natural maravilloso, o sea, el pulmón de Madrid.
1: Pues muchísimas gracias, Adrián, por contarnos todas estas cosas. Seguiremos hablando en las próximas semanas. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo, Natalia.
1: Hacemos una pausa para el avituallamiento y continuamos.
4: Corred, incessados!
1: stains dripping off his top he's trying to text her while one
2: eyes he makes pretty others all over the shop there's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home and when the key fumbles in that lock there's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back but i don't think that he's gonna stop Not nothing nothing. is a
1: En Cuídate Runner seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente. Por eso, cada semana nos acompaña Sex de Bode, que es Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma y con él hablamos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma que está dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Muy buenas, Sex, ¿cómo estás? Hola Natalia, buenas tardes. Oye, vas conduciendo, te mueves más que los precios, que diría mi querido Vicente Ortega.
5: Bueno, sí, sí, estamos en movimiento, como, como bien dice nuestra marca Finisher, pues estamos eh, siempre activos y bueno, en mi caso pues me toca viajar a veces, y, pero bueno, al menos puedo atenderos y encantado.
1: Y yo que te lo agradezco que nos atiendas incluso cuando estás de viaje, porque para nosotros es importante ¿no? que cada semana nos recomiendes algunos de los productos de la línea Finisher. Eh, yo quería preguntarte porque hablamos muchas veces de de productos que nos potencian que nos ayudan que nos dan energía y que nos sirven para realizar un ejercicio físico más eficiente pero luego ¿qué pasa cuando cuando vienen las agujetas? Eh, es es algo que tendremos que hablar también con nuestros nuestros especialistas eh, sobre el entrenamiento pero es algo que yo creo que hemos sufrido sobre todo eh, mucho los, los corredores cuando nos hemos incorporado al entrenamiento después del periodo vacacional y bueno es cierto Cierto que hace falta recuperarse siempre que se realizado un ejercicio intenso, pero yo últimamente estoy avanzando en mis entrenamientos y estoy sintiendo unas agujetas que no había sentido nunca. Por eso quería, quería preguntarte por el recovery, si me iría bien para eso. Si
5: sí, al acabar la actividad yo creo que, que es importante siempre utilizar un recovery, independientemente de, de si vamos a comer o no, porque al final es, es importante eh, que los nutrientes que perdemos durante el ejercicio los podamos recuperar, y muchas veces pues, pasa demasiado tiempo, ¿no? Entre que acabamos el ejercicio y mm. comemos luego en, en casa o donde vayamos, es una franja muy grande y el objetivo del recovery es que justo al acabar el ejercicio incorporar los ingredientes eh, básicos, que en nuestro caso aportamos eh, 20 gramos de hidratos de carbono, tenemos también aminoácidos, tenemos también vitaminas, tenemos picnogenol, que es extracto de pino que ayuda a reducir las agujetas y, por lo tanto, buscar en deportes eh, de resistencia, deportes aeróbicos, esa recuperación post ejercicio.
1: Oye, eh, me, me viene perfecto esto que me estás comentando, precisamente por lo de lo que me dices de lo de las agujetas, pero también es porque estamos hablando de que también tiene magnesio y potasio, que esto tiene que ver con el, con el, la, el mejor funcionamiento muscular, ¿no?
5: Sí, al final lo que buscamos es que la musculatura... Eh, se recupere, que las fibras musculares que se han roto durante el ejercicio se regeneren rápidamente intentar, por un lado, reducir las agujetas pero por otro lado también que el próximo la próxima sesión de ejercicio la podamos hacer en condiciones óptimas
1: Dices que es bueno tomarlo nada más terminar de hacer el ejercicio, como si fuera pues el, el típico, de, cuando acabas ya de, de hacer tu, tu bloque de, de ejercicios de, de funcionales, pues eh, te paras y bebes agua, pues en vez de beber agua bebes recovery
5: Sí, exacto. Al final lo que buscamos es eh, hidratarnos siempre con agua, que es, que es la base de todo, pero al acabar el ejercicio pues mezclaré eh, 200-300 mililitros de, de agua con recovery para que podamos pues, aprovecharnos de, de esa ventana metabólica que hemos hablado alguna vez para ingerir también ingredientes eh, importantes necesarios y que el cuerpo los va a agradecer. Pues que justo
1: te lo iba a decir porque mira que me gusta a mí eso de la ventana metabólica y es que es lo que has dicho al principio, que muchas veces vas a entrenar y luego tienes que subir de, en el coche, eh, viajar durante un rato hasta que llegas a casa, eh, ya lo único que te apetece es ducharte y cuando te quieres poner a cenar y a, y a, o a ingerir algo de, de, de todos esos nutrientes que necesitamos cuando la ventana metabólica se abre, se abre justo después de haber terminado el entrenamiento, ya es tarde, ya está cerrada y el cuerpo ya eh, no asimila todos todos esos eh, eh, componentes como lo haría según terminamos de, de, de entrenar es la ventana metabólica de la que hemos hablado que ya te digo que me encanta son unos 25 minutos no una vez que terminas el, el entrenamiento eso es lo que dura abierta
5: sí bueno el, el, el tiempo de la duración hay diferentes estudios y bueno podemos concretar que es durante la, esa hora no hay hay opiniones de que son 20 minutos, otros que son 30, otros que es una hora, pero yo creo que lo importante es que si podemos eh, tomar el, el suplemento justo al acabar. O sea, al final, si aseguramos que el cuerpo ingiere los ingredientes rápidamente y luego también pues, a, a la hora podría hacer una comida eh, sólida ya con los ingredientes y nutrientes ya de forma eh, natural, ingerirlos, eh, pero habiendo asegurado esa carga previa post eh, ejercicio.
1: Un sobre en, un, en medio litro de agua, en un bidón de medio litro ...al terminar la actividad física... ...un máximo de dos sobres al día... ...y, y eso vamos, es mano de santos Sesc.
5: Bueno, yo creo que es una ayuda... ...es una ayuda <risas> importante... Y, ...y si hacemos deporte regularmente... ...pues sabemos que hay días que son más, más complicados... ...más duros... ...días con, con más carga... ...y ahí es donde un recovery pues tiene un papel eh, muy importante para asegurarnos que al día siguiente nos encontremos mucho mejor.
1: A mí me recomiendas que lleve un bidón de agua por un lado y otro bidón con el recovery y guarde el del recovery para cuando termine, o también podría ingerirlo pues cuando haya pasado un plazo, no sé, si yo hago un entrenamiento de eh, una hora cuarenta y cinco minutos, pues yo que sé, a, a los 45 primeros minutos. Bueno,
5: el recovery tiene, tiene la función de recuperador, pero también es un isotónico, ¿no? Y de hecho, en el caso de la bici, la puedes llevar en el bidón eh, preparado e ir bebiendo, ¿no? ...entonces yo creo que al final un poco depende siempre del deporte que hagamos... ...de la duración, eh, de los objetivos... ...pero en este caso sí, podrías llevar un, un bidón con agua otro con el recovery preparado para ir bebiendo y si no para cuando acabes la actividad prepararlo al momento y hidratarte
1: bien. Yo me lo llevo si si lo puedo ir bebiendo durante el entrenamiento que tampoco es que beba mucho porque claro luego se te llena la barriga de de líquido y no puedes eh, hacer eh, los entrenamientos, depende de si estás haciendo ejercicio o estás haciendo carrera el caso es que yo lo puedo hacer más o menos, además sabe a limón, está buenísimo, yo prefiero tomármelo casi el recovery y así parece que también va actuando sobre el cerebro porque dices venga que puedo otro ratito más puedo otro poquito más a darle más caña que de eso se trata ¿no? es que de que todos estos productos nos ayuden a ir eh, eh, pues eh, pasando nuestros límites no ir alcanzando todos esos límites que tenemos y ir un poquito más allá y mejorando cada día y por eso te agradezco que estés cada viernes aquí con nosotros en Cuídate Runner... que es Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Ken Pharma, eh, que en farma que nos habla cada cada viernes aquí en Cuídate Runner... de los productos de la línea Finisher un abrazo fuerte, SESC.
5: Un abrazo, Natalia. Buenas tardes. Echa a correr,
1: Y cómo me gusta esta sintonía, que es la sintonía que acompaña esta sección pensada, ideada y, y llevada a cabo por Lorenzo Alvadalejo, que es el, el promotor de este viernes, el último viernes de mes, siempre es el viernes solidario aquí en Cuida Terranero. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
6: Muy buenas Natalia, pues muy bien, ya deseando volver aquí a la sintonía de Radio Marca, de volver a escucharte y de volver a traer estos viernes solidarios, este atletismo al rescate. Y nada, hoy con, con unos mitos.
1: Desde luego, hoy, va, hoy empezamos a lo grande la temporada, ¿eh? con Atletismo al Rescate, porque fíjate tú que vamos a hablar de un evento que se va a realizar, hemos estado hablando de la media maratón del campeonato del mundo en ruta, de los, de la, en los 10K, que si sí la San Silvestre... Oye, aquí sí que no hay excusas, como dice la camiseta de la San Silvestre. Maratón patos. La maratón más corta del mundo. El próximo 8 de octubre, a partir de las 10, con la Fundación Goma Espuma impulsando esta maratón, entre comillas, para recaudar fondos para su proyecto Think Equal. Y claro, no me ha quedado otro remedio y yo encantada de ello, de llamar a mi querido amigo y compañero Juan Luis Cano. Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, pues encantado de estar en tu programa, encantado de que os hagáis eco y encantado de que vaya muchísima gente a la maratón.
1: Sí, porque, porque además es que es para todo el mundo, como bien se llama, como bien dice el título, Maratón Patos.
0: Claro, efectivamente, o sea, desde los dos años a los 1.500 cualquiera puede participar y cualquiera además se lo va a pasar bien y, y además de pasar una mañana de domingo fantástica porque lo vamos a pasar fenomenal, pues encima nos ayudan a, a seguir ayudando, ¿no? Realmente a los proyectos de la Fundación Goma Espuma. Pero mira, va a ser, como tú bien has dicho, la maratón más corta del mundo. En vez de 42 kilómetros y 198 metros, van a ser 42 metros y 198 centímetros.
1: Pero, y... Claro, y ahí lo puede hacer cualquiera.
0: Claro, imagínate 42 metros, colega.
1: De todo, no, pero escúchame, de todas maneras, eh, que no te creas, eh, que yo el otro día corrí 50, lo que se dice correr, eh, no ir al trote cochinero, y, y bueno. oye, ya costó, ¿eh?
0: Bueno, pero porque tú irías deprisa, pero es que lo sí. puedes hacer hasta restando.
1: También, o sea, ciertamente. <risa>
0: Mira, todo el mundo que participe va a tener un, una medalla y un diploma, todos, todos los que participen. Y además va a ser muy divertido porque la, lo, los, los diplomas y las medallas los van a poner los actores de campeones.
1: Sí, que por y... cierto, esta, esta secuela de la primera que se jugaba al baloncesto, lo que hacen es atletismo, con lo cual yo tengo que felicitar de verdad al director... A, a sí, a... a bueno, así, que es amigo vuestro también, bueno, claro. Eh, amigo no, es el hermano, <risa> de, Guillem- es
0: el hermano de Guillermo. <risa> más que ¿no amigo-,
1: amigo, hermano. <risa> <risa> es el
0: hermano de Guillermo.
1: Y, y sí. sin duda, vamos, a mí me, me encanta que el atletismo sea también tema para, para las pelis, porque luego me da mi pie para hablar de ello en la Deporteca, que aquí yo ya sabes que ya tengo más programas sí, claro. que una lavadora, o sea, que sí, tengo este... Sí, tengo sí del de el atletismo, el de femenino singular dedicado a mujer y deporte, y el de cultura y deporte, que en ese ya has participado tú en alguna sí, vez sí, sí. en la deporteca, donde me da también para hablar de esta peli. Bueno, pues es maravilloso mal. que vayan a estar pues eh, tanto Gloria, como Jesús, como Sergio, bueno, eh, sí. todos van a estar allí eh, acompañando a los atletas que se quiera, que os quieran acompañar, bueno, pero sobre pero todo... que
0: atletas, 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 no hay que ser atleta, lo que, que lo que hay que tener es buen corazón y ganas de pasar un, un rato agradable. Sofú.
6: Eso es lo que
0: hay que tener. Sobre cinta La cinta de, de, de inauguración de la carrera la va a cortar Cándida, que era la señora que teníamos nosotros en el programa en Gómez Puma, que, que, que hacía nuestra crítica de, de de cine. Y luego, además de eso, una vez que, que completes esos 42 metros, pues mira, va a haber música, vamos a tener grupos ahí tocando, va a haber eh, habituallamiento de, de jamón, que tenemos eh, 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 no, no. tenemos un cortador de jamón con los con los jamones que nos ha donado Enrique Tomás. Espera, Vicen,
1: voy a llamarle a Vicen, a Vicente Ortega, porque esto, a Vicen y a Yanela se lo voy a decir, porque esto les interesa, así que sí que perdón Claro, claro,
0: habituallamiento de jamón. Mira, va a haber, bueno, eh, magia, eh, actividades para todo el mundo, bueno, lo vamos a pasar fenomenal, independientemente de, de ese reto, de ese maravilloso reto deportivo, que es recorrer esos cuantos metros. Hay una, un, un tiempo um, tope que son siete horas, no puedes tardar más de siete horas en recorrerlo, ¿eh? pero. Lo demás puedes hacerlo hasta, hasta arrastrándote. O sea,
1: y, y voy a añadir una cosa más, eh, Lorenzo, que ahora te dejo preguntar, pero es que también van a estar nuestros amigos de Run for You. Nuestra amiga Carmen Jiménez, sí. que ella de verdad es una es, es una diosa para, para todo lo que son las sí. causas, y, y desde luego eh, estaremos allí nosotros también con, con los amigos de Run for You, porque vale sí. la pena también eh, promover el, el deporte inclusivo y, y ellos lo hacen de, de maravilla. Sí.
0: Bueno, además eh, creo, creo recordar eh, esto no es seguro pero creo recordar que nos han dejado un par de sillas para que el que quiera eh, las pueda mm, probar para que vean cómo, cómo hacen deporte. ¿no? O sea que, que va, a ver, va a ser muy completo, muy divertido, va a ser que no lo he dicho va a ser en los campos de, la, de Vallehermoso eh, aquí en Madrid, en frente a los teatros del canal y para, para acceder puedes, o sea, para participar tienes que comprar el dorsal que se puede hacer en la web que es maratonpatos.com o directamente entras en la página web de la Fundación que es fundaciongomaspuma.org y ahí pinchas en el link y te vas a comprar el dorsal. Y también hay un dorsal cero, de tal manera que si estás en Valencia o en Barcelona o en Bilbao o en Segovia o en, yo qué no sé, Murcia y no puedes acceder, bueno, pues también puedes colaborar eh, comprando ese dorsal cero y corriendo esos 42 kilómetros en el pasillo de tu casa o sin correrlo porque no te vamos a vigilar.
1: Eh, Lorenzo, eh, todo tuyo, es Juan Luis.
6: Yo, lo primero de todo, Juan Luis, daros la enhorabuena. La verdad es que llevo muchísimo tiempo en el mundo del atletismo y nunca había escuchado ni visto una iniciativa así. Y Muchas lo primero gracias. de todo, ¿cómo se ocurre esta iniciativa de los 42
0: metros? Pues mira, nosotros siempre, claro, somos una, una fundación muy chiquitita. Eh, de lo que nos nutrimos es de todos las, las, los eventos que, que organizamos, pues lo mismo eh, un festival de flamenco que, que un festival de, de humor, que, de música. O sea, a, intentamos buscarnos la vida para hacer cosas siempre un poquito diferentes, o sea, algo diferente. Si algo nos ha caracterizado siempre algo más, Puma ha sido que, que hemos tenido un sello muy personal, ¿no? Y, y bueno, esto de los 42 metros, pues se nos ocurrió pues porque siempre se nos ocurren cosas muy raras. Yo no sé,
5: tenemos, tenemos la
0: cabeza un poco para allá. Y siempre se nos ocurren cosas, no sé, un poco o pasar de vueltas, ¿no? Pero que siempre tienen un mismo objetivo, ¿no? Que es que la gente pase lo pase bien al mismo tiempo que pueda participar y ayudarnos a, como he dicho antes, a seguir ayudando, ¿no? Y, bueno, pues siempre con tono lúdico y divertido, ¿no?
6: Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es daros la enhorabuena porque al final aquí hablamos de muchísimas carreras Y un denominador común de todas es que empiezan que si con cronometrajes, con jueces, con con cortado de calle y tal, que evidentemente cuando quieres hacer una prueba cronometrada es importante, pero al final eh, si esto de lo que se trata es de conseguir ayudar a la gente, de conseguir visibilizar problemas eh, o causas, que es lo que hablamos en esta sección, yo creo que vuestra idea es una idea maravillosa porque al final el coste que os supone es mínimo con lo cual eh, se se recauda el máximo dinero posible para ayudar que es el objetivo de cualquier sí. entidad de este tipo así es que excelente. De verdad, eh, realmente enhorabuena porque, porque la locura que se ha ocurrido ahora es una locura sí, maravillosa. Y lo mejor pues es la causa, gracias.
1: lo mejor es la causa, Juan Luis, porque la Fundación Goma Puma lo que, lo que hace a través de este proyecto Think Equal es ayudar bueno, a los colegios de España y Portugal en, en un sí. programa de educación, ¿no? Sí,
0: de educación socioemocional. Eh, de todas maneras, o sea, ese es el primer, el, el, el primer objetivo que tenemos con esta carrera, pero de todas maneras, como tenemos muchos proyectos, tenemos escuelas en otros sitios. Sí, en Senegal, que lo sé yo. Sí, los en sí. Senegal, en Nicaragua... O sé sea, que también Islánica. echáis una
1: mano en el Centro África eh, sí, al, sí. Sí, al padre Juan Javier, claro. claro.
0: Sí, o sea, que hacemos muchas cosas y, bueno, aunque en principio este, esta carrera va a ir para eso, pero si algo sobra, que, que sobra no va a sobrar, la verdad,
7: pero si algo sobra también
0: irá de, de, dedicado a los otros proyectos que también hay que cuidarlo, ¿sabes? O sea, que, que sí, que, que, que en principio este es el proyecto que hemos presentado, pero no no nos olvidamos de los demás niños que tenemos por ahí por el mundo repartido
1: ¿no? También quiero eh, nombrar a la Asociación Feeding 2008 que es una asociación de escuelas deportivas sí. y de ocio para personas con diversidad funcional sí, de Getafe, y AMNE que es la Asociación Madrileña de Personas de Necesidades Educativas Especiales, sí. de todo esto hablamos también mucho con Lorenzo Alvadalejo y con todos sí. los proyectos en los que él colabora con lo cual no nos queda otra Juan Luis, que animar a todo el mundo que se vaya a la web de, de la Fundación Goma Espuma, pero vamos que simplemente con pinchar en www.maratonpatos.com sin, no hace falta que pongáis la tilde maratonpatos.com eh, ya lo podéis hacer eh, ya podéis colaborar y, y ya os podéis inscribir o sea, los suyos que vayáis todos que llenemos Hermoso como si fuera el, el, un gran meeting de gente que tiene muchas ganas de, de divertirse de comer jamón, ¿Torrednos allá, hay abituallamiento de torrednos también bueno, yo,
7: no
0: yo, yo,
1: yo, yo lo tiro desde aquí Yo lo, ya lo he tirado, yo ya lo he dicho porque me lo habían preguntado Así sí, que yo ya lo no, digo no, ya va a ser un
0: poquito difícil, pero oye, todo, todo se puede andar. Bueno,
1: por si alguien lo está escuchando, que lleve un tupper Y sí, nada, y, y de verdad que muchísimas gracias desde la Fundación Goma Espuma bueno, Y también esa, esa oportunidad no para ver a todos los, los actores Para ver, jo, para sí. ver a Cándida, qué mito Y sí, para ver a los sí. actores de Campeones y sí, cómo no Va a estar
0: Brian Eitor también que ah, es gracias, chava, Va a estar Brian, Brian Eitor, que va a abrir un poco Allí con nosotros en el, en el escenario un poco va, va a abrir el, la jornada. O sea, va a ser un día, lo vamos a pasar fenómeno, la verdad es que yo estoy muy contento.
1: Pues el día 8 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, allí estaremos en Vallehermoso, ayudando Gracias. a la Fundación Goma Espuma. Un abrazo muy fuerte, Juan Luis. Un beso muy fuerte, Natalia. Y otro también muy fuerte para ti, Lorenzo, por acompañarme un día más aquí en en Cuídate Runner, en esta sección que es tuya, Atletismo al Rescate. Sé que, por cierto, ya has empezado con tu canal de Twitch, que le animo a todo el mundo a que lo vea, que que anoche estuviste con Fran Garrigós, el campeón del mundo de judo y, y desde luego, imperdible, porque qué cosas más más chulas contasteis y y comentasteis. Eh, Vamos hablando, ¿vale, Lorenzo? Y, Y vamos comentando más cosas aquí en el programa.
6: Venga, pues espero vuestra llamada, que siempre es un placer y la verdad es que hoy con, con Fundación Goma Espumas, que volvemos del verano y volvemos más fuertes que nunca.
1: Pues eso es lo que tenemos que hacer, con fuerza y con energías. Y con esto vamos a seguir, no te vayas muy lejos porque verás ahora lo bonito que vamos a contar.
4: Sea un corpo de moda, deseará cambiar, comprador que entra en la tienda, al pecho el vendedor, vendedor que vende producto, comprador que se vaya a mamar.
1: De fondo suena os engañan de Scorbuto, la banda de Santurchi que surgió en los 80 y se convirtió en uno de los grupos más influyentes del panorama punk nacional rebeldes y contestatarios hicieron de la irreverencia, el inconformismo, la insurrección y la insumisión sus señas de identidad. Nadie les ayudó a conseguir sus éxitos ni evitó sus fracasos. Solos, independientes y con la música punk como única arma, alzaron el puño y la voz ante una sociedad que ellos consideraban indolente porque dejaba a sus jóvenes morir en las calles, sin trabajo, sin futuro, desamparados. Algo parecido le pasa a nuestro José Luis Capitán, atleta de élite, recordman nacional en la subida al Angliru, amante del rock urbano y enfermo de ELA. Él es el encargado de cerrar el programa todos los últimos viernes de mes, pero hoy no va a estar solo, bueno, nunca lo está. Tiene a toda su familia con él, a Tere, a los niños, a sus padres, hermanos, cuñadas, compañeros, pero también tiene a la familia del atletismo. Hoy vamos a hablar con dos de sus miembros porque el pasado fin de semana fue un fin de semana muy especial. Fernando Carro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes Natalia, ¿cómo
1: estás? Pues mira, aquí con Escorbuto, pues fíjate, con mucha marcha, como como sé que le gusta José Luis Capitán, que por cierto tenemos una playlist que se llama Capitán Runner en la cuenta de de Spotify de este programa, de Cuídate Runner, que antes eh, nació este programa llamándose El Último Runner, que es así como se llama la cuenta de Spotify, y hay una playlist que se llama Capitán Runner, que es donde vamos adjuntando todas las canciones que José Luis nos recomienda cada mes. ¿Cada viernes? Sí, no, cada viernes no, una vez al mes porque los últimos viernes de mes son son propiedad de José Luis Capitán aquí en este programa, en Cuídate Runner, que es como como nos llamamos ahora. Además, eh, viene perfecto, porque lo que intentamos es eh, hacer un matrimonio entre la salud y el atletismo, así que creo que nos queda fenomenal. Esto por un lado, y por otro lado, permíteme que salude también a otra persona muy importante en la vida de José Luis Capitán y que también eh, estuvo con vosotros el pasado fin de semana. Isidro Rodríguez, ¿cómo estás?
4: Pues buenas tardes,
1: muy bien, Natalia. Yo no sé si cuando tú entrenabas con José Luis también estaba todo el día hablando de rock and roll y, y poniendo así música de esta como con la que os he recibido.
2: Bueno,
4: como el que más habla soy yo, el que hablaba de música era yo, y, y no era rock and roll.
1: Sí. No, no era,
7: era música clásica, por supuesto. Pero, pero, no, pero no, por, no por gustos musicales, sino porque era la que he vivido.
1: No, no, perfecto. Me parece bien. La música es importante, ya sea rock and roll o sea clásica. Me da igual. Nos vienen bien las dos cosas, en cualquier caso. Eh, bueno, imagino que el pasado fin de semana fue muy emocionante. Me contó Fernando que um, ibais a hacer un, una especie de, de, de fiesta ¿no? de, del club de Suances, al que pertenece José Luis Capitán, eh, allí en la pista del, del club, donde bueno, pues se vivieron momentos muy emocionantes, ¿no, Isidro?
4: Pues sí, mira, celebrábamos la edición de nuestra milla número 35, la edición 35 de la milla que lleva ahora precisamente el nombre de Fernando Carro y edición número 17 de la milla de marcha que lleva el nombre de Jesús Ángel García Bragado. Y no sabíamos nada de la avenida de José Luis Capitán, que desgraciadamente sabíamos que era muy complicado y de hecho llevaba eh, ...pues yo creo que cinco años sin poder venir a Madrid... ...por todas las dificultades que conlleva... ...su desplazamiento, su estancia... ...que no puede estar en casa ni de su padres ...ni de sus hermanos, es todo un tema muy complicado... ...y nos enteramos el mismo jueves por la mañana... Eh, ...que nos llamó Vicente diciendo que finalmente... ...pues gracias a lo que habían eh, movido... Eh, ...pues los que le hacían también el homenaje... ...la vía del domingo de, de Total Energy pues eh, se había podido coordinar junto con Tere que había conseguido el coche. Y tal pero mm-hmm. en el caso es que iba a venir, así que nos pusimos rápidamente manos a la obra para ver qué podíamos hacer y hacer un y pudimos preparar un homenaje sencillo y cariñoso y sobre todo pues estaba claro, muy emotivo porque estuvo pues toda la gente de sus amigos de la infancia, sus amigos del de, de club de la época en la que él estaba aquí, sus amigos actuales. Y, eh, gente importante del atletismo pues como Fernando Carro, como Jesús España, Diego García, Jesús Ramos. O sea, creo que fue algo muy muy bonito que luego se prolongó al día siguiente y eh,
1: en el en el donde Fernando allí estuviste tú en los dos sitios, ¿no? En Suances y también en la calle Serrano en, en la milla, en la milla de Madrid de Total Energies.
7: Sí, sí, Natalia, Estuve el gozo, vamos, de haber disfrutado, tanto en un sitio como en otro sitio, de nuestro deporte y de eh, la presencia de José Luis, por supuesto, junto con la de todos los familiares, amistades, como mencionaba Isidro, que no dudaron ni un segundo cuando, cuando se enteraron de que sí que se había capacitado la posibilidad de, de venir, por todas las dificultades que mencionaba. Al final, la revista Corredor coordinó con Tere, con toda la familia, una la, la posibilidad… Eh, estuvo aquí y yo creo que, bueno, salvo casos excepcionales que seguro que no pudieron estar por, por trabajo o compromisos vitales, es que no, no... O sea, era una fiesta, como te mencioné. O sea, dentro de, de, de lo que teníamos que apretar todos los labios, era, era una fiesta porque al final nos íbamos reuniendo y íbamos viendo las casas, todas las caras conocidas de nuestro club. Y, y como te decía, tanto un día como el otro. De hecho, es más, me, me gustó muchísimo más tengo y perdón para la gente de corredor y a Total que pararon la, eh, la, la la calle central de, de nuestro país ¿no? la calle Serrano eh, pero pero no fue como lo de eso antes porque al final tenía un, eh, un un matiz más familiar, un matiz más nuestro y, y vamos, no no es descri- no no se puede describir con palabras
1: lo de Suances, además, yo recuerdo cuando fue Alfredo Barona, y bueno, desde aquí permitidme que le mande un abrazo enorme a escalabuchi a toda la gente, a Alberto y a toda la gente de la revista Corredor, que además de hacer un trabajo excepcional en, en favor de nuestro deporte, también siempre están muy pendientes de todo lo que ocurre en torno a José Luis Capitán, y gracias a ellos me estáis contando lo que me estáis contando, pero sí que es verdad que yo, la primera persona que me habló de José Luis Capitán fue Alfredo Barona, y me contó que todos los primeros eh, días del año, eh, la gente del Club Suances salía y a, a correr, ¿no? Como para empezar el año, pues con energía y haciendo lo que más os gusta. Isidro, me imagino que eso eh, ahora echáis sí. un poco de menos, ¿no? A José Luis cuando cuando salís a, a correr el día uno. Sí,
4: eso eso es algo que surgió de manera espontánea en el parque de arpentales y todavía se sigue haciendo. Todavía se sigue haciendo eh, cada primero de año, pues eh, se junta. La gente, en su mayoría, pues en muchos de los que estaban cuando él, eh, su hermano Manolo y muchísima gente de Suárez, de, de Edward, de, de, del distrito fundamentalmente.
1: Sin duda es una manera perfecta ¿no? de empezar el año corriendo, haciendo lo que más nos gusta, pero imagino que José Luis Capitán está siendo para toda la gente del club y para muchísima gente del atletismo, todos los, los oyentes que cada último viernes de mes escuchan sus mensajes y, y escuchan la música que nos recomienda, está siendo también un punto de inspiración, no sé si os pasa a vosotros que a mí desde luego me pasa, que cada vez que hablo con él y él me da las gracias por darle voz en el programa, yo digo, no, yo te doy las gracias a ti porque me pones los pies en la tierra. Bueno, Fernando.
7: Sí, mm. sí, no, nos hemos quedado dos en No, 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 no había manera de, de responderte a eso. Era un silencio mutuo, yo creo, entre Isidro y yo. Eh, ¿Qué te iba a decir? El otro día, mira, cuando llegaba a que eh, bueno, pues yo qué sé, los... los los típicos problemillas que te pueden surgir en el día a día, ¿no? eh, lo relativizas todos. ¿no? Iba con mi hermano, eh, cuando subimos ya de camino a casa cada, cada uno, pues yo iba con mi hermano en el coche, mi madre iba con mi chica en su coche y yo iba hablando con mi hermano de pues, las cosas que nos van pasando y de repente hubo un momento en el que me, me mantuve en silencio y dije, no es duro. O sea, no no o sea no, cualquier cosa no es un problema, cualquier problema que, que, que a simple vista en nuestro día a día nos dificulte un poco la la eh, pues el transcurso normal de, de, de la vida de repente en ese momento se hizo un silencio en el coche y le mira a mi hermano además que mi hermano es muy muy similar a mí aunque no sé para la edad y, y y un poco nos distanciamos por por yo sé por trabajo y demás pero fue mutuo el, el entender que no ha... Eh, dificultad como la que ha presentado a, a la familia capitana y a toda la familia de Suárez y, y dentro de nuestro entorno y la manera y la endereza la, la con la que él, él lo, lo lleva luchando desde el inicio, o sea, sí. que ahí hay, hay una intrahistoria, si recordamos desde desde lo más eh, los principio que, que era capaz él de vencer a, a, a esas enfermedades eh, y, y retrasarlas, o sea, Pararla con su fuera de voluntad y con, no solo con el día a día su trabajo, sino también dentro del deporte. Porque recuerdo perfectamente que durante muchísimos meses nos estuvieron a todos en vilo y, y, y la última noticia que queríamos recibir era, era la que finalmente sí que tuvimos que escuchar. Pero por eso te digo, lo relativas todo. O sea, como Natalia, no hay, yo mira a mi hermano y decimos, madre mía, son tonterías.
1: Desde luego, y, te das cuenta, te piensas que tienes problemas, ¿no? Que no te, no te llega sí. el sueldo, la hipoteca, no sé qué. Esto es un problema. Lo demás, sí, pues sí, se puede sí, buscar sí, una sí. solución de una manera o de otra. Isidro... Y todavía... Sí, sí, me... perdón, perdón, sí me... perdón. No, no, perdona. Fernando, dime, dime.
7: Eh, de hecho, todavía, José, bueno, uno eh, pudiste estar presente, creo, Natalia, pero eh, Isidro, lo ahora, todavía en, en una situación así en la que es maravilloso el, el escucharle, eh, aunque, bueno, tenga que ser a través de la, de la máquina, eh, cómo recordaba él a, a otros compañeros del club que han, han tenido también, pues, ...de gracias en su entorno familiar o, bueno, en sus propias vidas... ...y, y que tenga ese recuerdo hacia hacia todos nuestro, ¿no? El, el significado de la palabra familia tan arraigado en, en en nuestra escuela.
4: Isidro. Sí, mira, te decía que, mira, este fin de semana... Eh, ...como dice Fernando, no hay palabras para definirlo. Yo le miraba a José Luis los ojos de felicidad que tenía... ...y efectivamente cualquier problema que tengas no existen problemas. Estando al lado de José Luis un fin de semana... Eh, te hace sentir mucho más vivo. Tú le miras a él y te hace sentir mucho más vivo. Eh, él te, te retroalimenta. O sea que es que es un ejemplo de positivismo mmm, tan grande y que, bueno, pues es muy difícil de definirlo. Y efectivamente, dentro de su dificultad, eh, como dice Fernando, mencionó pues a nuestros compañeros como Daniel Guzmán, Álvarez Pegasito, eh, Magdalena, eh, eh, Raúl Amatares. ...que es el otro que comparte eh, la mejor marca de la subida... al Angliru con mm. él... ...y que viniendo de un eh, de un dualón ...pues sufrió un ictus... Eh, ...que le ha afectado y le sigue afectando desde, desde entonces... ...pues él tuvo la capacidad de acordarse de todos ellos... ...de mencionarlos allí... ...y bueno, pues es una alegría la que te transmite cuando le ves... ...que te olvidas hasta de que tiene la ELA... ...y eso que es precisamente el mensaje principal que él quiere transmitir. Que están vivos, que, tienen, que quieren seguir viviendo y que hay que pelear para que esto eh, se visualice y se y se solucione.
1: Isidro, yo quería preguntarte, ¿él, ¿era igual que es ahora como atleta, tú que lo has entrenado durante tantos años? ¿Era, era así de peleador, de, de luchador, de no rendirse nunca? Mira,
4: yo creo que José no ha cambiado nada en ese sentido. Él era alegre, e Inquieto y sigue siendo alegre, e inquieto porque incluso estando en la situación en la que está, que paradójicamente no puede moverse absolutamente nada, se mueve más que ninguno de nosotros. Era alegre, era vivaz, era positivo y eh, como sigue siendo. Y era, pues, eh, disfrutaba de todo. Yo creo que sigue disfrutando también de ello y no le preocupaba tampoco mucho. Ha sido un atleta fantástico, pero de una manera natural. Yo creo que en este sentido eh, yo lo veo igual que igual que siempre.
1: Sí, de la sensación, viendo las imágenes de, de cuando él corría, cuando era atleta de élite, que para mí lo va a ser siempre, siempre va a ser atleta, pues... que, no, que tenía una capacidad de sufrimiento bestial, muy especial. Eh, Fernando, eh, muchísimas gracias de verdad por, por atenderme hoy. Para echar una mano desde, desde el atletismo, haciendo lo que más nos gusta, también se puede ayudar.
7: Sí, a ver, del atletismo siempre vamos al final ligados porque es nuestro, tanto nuestro trabajo como nuestra pasión, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos más del lado de la de la vida, incluso. Esta llamada era de la más importante que podía recibir y pocas palabras tenemos para 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 arrojar eh, consuelo en unos momentos y sobre todo ánimo en otros. Porque, claro, luego apagamos el teléfono y habrá días que se nos olvide, ¿no? Por ejemplo, hoy mencionaba la lista de, de, de José. Hoy estaba haciendo series en, en, ahí en la Blume estaba con los cascos porque quería ir tranquilo de cara a la media maratón de este fin de semana y iba con música, no he hecho series con música nunca. Estaba pensando, ¡ay que me pongo algo que me estimule, ¿no? Y busco algo de rock, ha puesto algo de marea. Pero sabiendo que está la lista, Eh, creo que a partir de ahora va va a ser utilizada para los días especiales.
1: Pues Capitán Runner se llama, la podéis buscar, está en la cuenta de Spotify del Último Runner y ahí es donde encontraréis todas las canciones. Que por cierto, la primera de la lista es El el Capitán, la la canción que que le han dedicado también unos amigos y y sin duda es una canción muy emocionante con la que, que también es un poco himno de este programa. Pues Fernando Carro, muchísimas gracias por atenderme esta tarde. E Isidro Rodríguez también. Muchísimas gracias a sí. ti.
4: No sé si, si puedo tener un minutito, aunque ya lo has hecho tú, pero yo quiero darle las gracias expresamente pues, a los de la revista Corredor, a Alex, a Alberto, a Franchico, porque gracias a ellos hemos eh, podido cumplir el sueño de ver a José Luis pisar otra vez la pista de su
1: Y cómo miraba a todos los que iban allí corriendo. Tengo imágenes que me ha mandado Vicente que son maravillosas, desde luego. No tiene palabras. El atletismo es vida y me quedo también con las palabras de de Fernando. No es que estemos al lado del atletismo, estamos al lado de la vida. Pues muchísimas gracias a los dos por atenderme hoy. Un abrazo muy fuerte.
4: Gracias a ti siempre, Natalia. Un abrazo.
1: Me voy a quedar con el mensaje de José Luis Capitán, que todos los últimos viernes de mes nos envía un mensaje. Y además, eh, por debajo va a seguir sonando la recomendación de este mes, ¿no? Os engañan de escorbuto. Jaime Lafita en Euskadi con sus Dale Candela. Jordi Sabaté, nuestro youtuber más internacional. Nuestro Mister Unzué, allí por donde va. ...Miquel Ángel y su gente de Saca la lengua a la ELA... ...un montón de asociaciones por toda España... ...y el que os habla, aparte de un montón de compañeros más... ...estamos consiguiendo que el ruido de la lucha contra la ELA... ...trascienda hasta las altas esferas... ...el miércoles pasado fejo nos mencionó en el debate de investidura... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...lanza la noticia de la apertura del Cendal ...como centro de día para enfermos de ELA... ...el presidente de Asturias promete 15.000 euros... ...para cada enfermo de ELA... Hay documentación gráfica de cada una de estas promesas. ¿Nos las creemos? ¿O será publicidad engañosa por un puñado de votos? Escorbuto lo tenían claro. Yo, mientras tanto, seguiré metiendo ruido y disfrutando, como el pasado fin de semana en Madrid, de momentos que me sirvan para recargar pilas. Pues este es el mensaje que nos ha mandado para este mes José Luis Capitán, pero esperamos el mes que viene y de todos los meses que haga falta para seguir peleando y seguir protestando para que la ley ELA empiece a ser una realidad y que, como todas estas promesas que nos ha recordado José Luis Capitán, sean cumplidas y sean efectivas para ayudar a todas estas personas que nos necesitan y nos inspiran. Yo os dejo ya con el resto de la programación de Radio Marca, con la pizarra de Quintana, pero me marcho con la promesa de volver el próximo viernes... Para seguir hablando aquí en Cuidaterraner de salud y de atletismo y alzando siempre la voz para ayudar a los que lo necesiten. Hasta el viernes que viene.
4: Sí,